0: Griechenland im Würgegriff. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Paul Kleiser aus München. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Griechenland im Würgegriff. Wer wirkt denn da? Warum lässt sich Griechenland wirken? Natürlich Eurokrise, wie es so schön heißt. Krisen, Krisen, Krisen. Aber Griechenland im Würgegriff. Wer wirkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil mein Titel ist bewusst mehrdeutig. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass die sogenannte Austeritätspolitik wirkt. Austeritätspolitik äh, bedeutet, dass eben Griechenland ähm, ungeheure Sparanstrengungen, wie das so schön heißt, äh, unternehmen musste äh, und de facto der Sozialstaat ruiniert wurde. Ähm, Griechenland hat ja eine Arbeitslosigkeit von aktuell ungefähr 26 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent ähm, und die Renten sind mehrfach gekürzt worden, die Mehrwertsteuer und so weiter ist erhöht worden, alles auf äh, Druck natürlich der Euro PR beziehungsweise der sogenannten Troika, die eben an Griechenland Kredite vergeben hat und eben will, dass das Geld zurückkommt. Also, aber natürlich ist es auch so, dass es entsprechende Gruppen der Bevölkerung gibt, insbesondere die Räder, die davon auch profitieren. Das heißt, eine kleine Oligarchie in Griechenland profitiert von dieser Politik, während die große Mehrheit der Bevölkerung darunter zu leiden hat. Insofern ist eben der Würgegriff äh, ein mehrseitiger.
0: Und mehrseitiger natürlich auch politisch gesehen, denn politisch umgesetzt haben ja diese ganzen Geschichten eine linke Regierung.
1: Nein, zunächst mal ist ja die Sparpolitik 2010, also ich nehme diesen Begriff ganz ungern her, weil richtig wäre eigentlich Austeritätspolitik, nur bei diesem Begriff können viele Deutsche sich wenig darunter vorstellen. Aber diese Todsparpolitik, kann man sagen, die ist ja 2010 erstmals mit einer sozialdemokratischen Regierung der PASOK, beziehungsweise dann, die ist ja dann de facto gestürzt worden mit einer sogenannten Expertenregierung unter Papadimus äh, vereinbart worden. Die hat nicht gewirkt ähm, und wie das bei Neoliberalen so ist, dann machen wir dasselbe nochmal mit größerer Portion. Also 2012 ist ja dann das nächste Kreditprogramm mit 130 Milliarden verabschiedet worden. Und ähm, aufgrund dieser Sparpolitik hat dann am 25. Januar diesen Jahres Syriza die Wahlen äh, gewonnen und Syriza hat die Wahlen äh, deswegen gewonnen, weil sie ja versprochen haben, diese Austeritätspolitik zu beenden, weil sie eben nur riesiges Elend über das Land äh, gebracht hat und äh, die Wirtschaft äh, abgewürgt hat, also keinerlei wirklich positive Folgen gezeigtigt hat und äh, von daher äh, haben sie eben äh, versucht mit den jetzt äh, Institutionen genannten Troika-Gruppen, also sprich Europäische Kommission, EZB, Europäische Zentralbank und der IWF, mit denen ein neues Abkommen auszuhandeln, was sozusagen diese Politik beendet. Und das ist natürlich Syriza nicht gelungen, insbesondere weil ähm, es ja de facto zu einer Erpressung gekommen ist. Ähm, Anfang Juli, äh, der deutsche Finanzminister hat ja ganz klar gesagt, ähm, wenn ihr einen Schuldenschnitt haben wollt, und ähm, das war ja eigentlich das Ansinnen, dann äh, könnt ihr den äh, nur bekommen, äh, indem wir euch aus der Eurozone rausschmeißen. Aber die Griechen äh, wissen in ihrer übergroßen Mehrheit natürlich, was sie am Euro haben, weil eine Rückkehr zur Drachme, äh, und das fürchten sie eben nicht zu Unrecht, würde ja wieder eine hohe Inflation äh, gerieren und äh, würde äh, dazu führen, äh, dass äh, eben die Kredite äh, unbezahlbar würden. Wir hatten ja früher Kreditkosten in der Größenordnung von 20 bis 25 Prozent äh, in Griechenland äh, und von daher äh, stellt für die große Mehrheit der Griechen die Rückkehr zur Drachme, keine Option da.
0: Und äh, trotzdem, wie gesagt, eine linke Regierung steht am Ende dieser Reihe und inzwischen stehen Neuwahlen an und schon wieder sind die Konservativen aufs Gaspedal getreten und äh, scheinen so irgendwie gleich aufzuliegen mit der Syriza. Das heißt, die Nea Demokratia äh, macht sich den Kopf an Kopf rennen. Was passiert jetzt in Griechenland? Wirft man der Linken tatsächlich vor, dass sie die Krise verschärft hat oder dass sie praktisch ihre äh, Versprechen nicht erfüllt hat?
1: Ja, ja, letzteres ist richtig. Also natürlich sind viele äh, enttäuscht von Syriza, weil eben die Wahlversprechen, diese brutale Sparpolitik zu beenden, nicht eingehalten werden konnten. Äh, aber man muss äh, mit den Meinungsumfragen in Griechenland ziemlich vorsichtig sein, weil auch äh, beim, äh, bei den letzten Wahlen im Januar lagen die Demoskopen weit daneben. Ähm, man muss nämlich da wissen, dass diese Meinungsumfragen äh, hauptsächlich über Telefon gemacht werden. Und in Griechenland haben ja nur ältere Festnetzanschlüsse. Die Jungen haben fast nur Handys und über die Hände sind nicht erreichbar. Also insofern sind solche Meinungsumfragen mit äußerster Vorsicht zu genießen. Natürlich wissen wir nicht, wie groß die Enttäuschung über die Nichtdurchführbarkeit des Programms von Syriza ist. Immerhin hat es ja eine Abspaltung gegeben. Der linke Flügel von Syriza hat sich ja abgespalten. Der frühere Energieminister äh, Lafazanis ist ja praktisch jetzt Parteiführer einer neuen Partei, die Volkseinheit heißt. Und äh, diese, also man kann vielleicht sagen, dass äh, schätzungsweise 30 Prozent der Mitglieder von Syriza äh, mit dieser Gruppierung äh, gegangen sind. Und äh, insoweit ist natürlich unklar, inwiefern diese Spaltung äh, des Syriza-Lagers äh, zu äh, entsprechenden negativen äh, Auswirkungen im Hinblick auf die Wahlentscheidung führt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Syriza die Wahlen gewinnen wird unter Tsipras. Die Frage ist allerdings, in welcher Höhe. Und es ist die Vorstellung, die Tsipras im Juli gehabt hat, er könnte die Wahlen gewinnen, ohne einen Koalitionspartner zu brauchen. Diese Vorstellung ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Das heißt, die Frage, wie die kommende griechische Regierung aussehen wird, die ähm, äh, ist vollständig offen. Allerdings, äh, ich glaube jetzt nicht an eine Rückkehr der Neodemokratie, weil äh, der neue Parteichef, der ja relativ farblos ist, aber halt als netter griechischer Papi sich gibt, oder Opi, wenn man so will, Papus, äh, dieser neue äh, Parteichef hat ja alle äh, große Mühe, äh, die Partei zusammenzuhalten, weil wir hatten ja unter Samaras, und das ist in äh, Deutschland, in der deutschen Presse ganz wenig äh, dargestellt worden, äh, eine Situation, dass äh, Samaras so ein bisschen wie Sarkozy in Frankreich übrigens, äh, versucht hat, ähm, den rechten Rand ähm, für sich ähm, einzunehmen. Äh, in Griechenland äh, gibt es ja die Chrysiafki, also die äh, Goldene Morgenröte. Und die Goldene Morgenröte ist ja eine wirklich hardcore faschistische Organisation, äh, die äh, bei den Wahlen immer, äh, also in letzter Zeit knapp äh, 7% und 18 Abgeordnete bekommen hat. Es kann durchaus sein, dass sie ein paar Prozent zulegen Und äh, diese Organisation äh, wurde, wiewohl sie äh, Ausländer äh, in mehreren Dutzend äh, umgebracht hat, äh, nicht wirklich äh, verfolgt, weil es eben Verbindungen zum Polizeiapparat gab und gibt. Aber äh, am 18. September äh, 2013 haben sie den Protestsänger äh, Pablo Visas äh, umgebracht und äh, insofern sitzen eine ganze Reihe von Abgeordneten im Gefängnis und es läuft ein Verfahren, äh, diese Partei zur kriminellen Organisation zu erklären und zu verbieten. Äh, und äh, von daher hatte natürlich Samaras äh, einige Schwierigkeiten mit diesem rechten Rand. Nichtsdestotrotz gibt es äh, oder gab es in der Neodemokratie eine ganze Reihe von Leuten in führenden Positionen, sogar der äh, Chef der Parlaments. Fraktion, äh, Voridis, die aus faschistischen Organisationen gekommen sind. Der Voridis ist ja bezeichnenderweise äh, 2014 auch noch zum Gesundheitsminister äh, ernannt worden. Äh, das Gesundheitswesen in Griechenland liegt ja massiv da nieder. Es gibt riesige Probleme. Äh, es gibt Menschen, die äh, sterben, weil sie kein Geld haben, die äh, nötigen Medikamente zu bezahlen. Und dieser Voridis hat eben diese brutale Sparpolitik, äh, und auch Privatisierungspolitik äh, eben äh, mit, äh, wie er äh, mal gesagt hat, Kackebeil äh, durchgesetzt.
0: Tsipras ähm, hat jetzt hier eine Menge Probleme geerbt, äh, er hat eine Menge Aufgaben, er hat jetzt diese Neuwahlen auch noch vor sich. Was konnte er denn erreichen in dieser relativ kurzen Zeit?
1: Wenn man mal genauer hinschaut, und das ist ja häufig äh, zum Beispiel bei Journalisten nicht gerade äh, der Fall, wenn man mal genauer hinschaut, dann äh, sind doch einige Dinge erreicht worden. Also erstens mal die neuen Abkommen, die äh, jetzt geplant sind, das ist ja noch nicht unterschrieben, aber immerhin gibt es ja entsprechende äh, Versprechungen, also über neuen Kredit. Von 86 Milliarden. Diese neuen Abkommen bestätigen eigentlich im Wesentlichen, was vorher schon vereinbart war, aber... Das grundlegende Problem, was Griechenland hatte, nämlich, dass es äh, insgesamt dieses Jahr bei einem Haushalt von 45 oder 46 Milliarden hätte 28 Milliarden Euro zurückzahlen äh, müssen. Das wurde ja durch entsprechende Umschuldungen gelöst, genau für das nächste und das übernächste Jahr. Der Primärüberschuss, der zunächst bei 4,5 Prozent, also eine absolute Wahnsinnszahl bei Deutschland erreicht gerade mal 2 Prozent, hätte erzielt werden müssen. Primärüberschuss ist der Überschuss vor Bedienung, also vor dem Schuldendienst. Dieser Primärüberschuss wurde auf 0,5% abgesenkt und die eigentliche Rückzahlung der Schulden für dieses neue Abkommen, es gibt also entsprechende Umschuldungen, beträgt ja 32,5 Jahre. Das heißt, indirekt gesagt, handelt es sich, wenn das ausgehandelte Abkommen durchkommt, tatsächlich um einen sehr deutlichen Schuldenschnitt. Das ist also das Erste, was sie erreicht haben. Das Zweite, was sie erreicht hat, ist, dass die Steuermoral und das Eintreiben der Steuern deutlich besser geworden ist. Sie haben mindestens zweieinhalb Milliarden äh, Euro in äh, einem halben Jahr zusätzlich äh, eingetrieben. Drittens äh, ist es ihnen gelungen, äh, und das wird ja auch nicht mehr rückgängig gemacht, äh, für die Ärmsten der Armen, es gibt ja immerhin 300.000, oder gab 300.000 Haushalte in Griechenland, die äh, weil die entsprechenden äh, Stromversorger ihnen äh, die Stromversorgung abgeschnitten hatten und äh, da äh, ist ja eben ein Programm über 200 äh, Millionen eingesetzt worden, äh, um hier äh, Abhilfe zu schaffen, also dass die ärmsten der Armen äh, wieder Strom bekommen, wenn auch in einer vergleichsweise in geringen äh, geringem Umfang. Äh, dann ist eine Gesundheitskarte eingeführt worden, dass die Armen kostenlose Gesundheitsdienstleistungen bekommen können. Natürlich kann man jetzt einwenden, dass Sirisa ursprünglich für diese Themen ein Programm in der Größenordnung von drei Milliarden auflegen wollte und dass natürlich die Troika das verhindert hat. Aber äh, zumindest diese Grundversorgung, da hat die Troika nicht gewagt, die anzutasten, die äh, bleibt. Und es gibt eine ganze Reihe auch von äh, organisatorischen, also im Hinblick auf äh, den Staatsapparat, Maßnahmen, äh, die sozusagen in die Zukunft weisen. Ich darf dabei erwähnen, dass ja die Präsidentin der Region Attika, kann man sagen, Rena Furu, schon ein Jahr mehr im Amt ist. Die ist ja bei den Wahlen letztes Jahr schon gewählt worden und das ist eine Frau mit Charakter. Also die hat schon dafür gesorgt, dass in dieser die das, das entspricht ein bisschen einem deutschen Ministerpräsidenten, könnte man sagen, dass in dieser größten aller griechischen Regionen die Verwaltung doch ziemlich auf Vordermann gebracht wurde. Also es gibt schon eine Reihe von Leistungen. Es ist ja auch Syriza eine Art junge Generation, die eben zumindest in Teilen unverbraucht ist und neue Ideen hat und so weiter. Also es hat sich schon was getan, aber natürlich, wenn man so eine gigantische Erblast zu tragen hat, wie das, was die Konservativen und vor allem auch die PASOK, also die Sozialdemokratie in den vergangenen 40 Jahren angerichtet haben in Griechenland und vorher war eine Militärdiktatur, das sollte man ja auch nicht unerwähnt lassen. Wenn man also diese sieht dann kann man natürlich nicht hoffen und erwarten dass so eine Erblast innerhalb von noch nicht mal in einem halben Jahr getilgt wird Zumal äh, die Menschen, die Regierungsämter begleitet haben äh, bis vor kurzem, äh, ja vollständig unerfahren waren. Das heißt, noch niemand von denen hat je äh, ein Ministeramt begleitet oder war Staatssekretär oder ähnliches. Und wir haben ja überall in Europa, wenn es zu entsprechendem Regierungswechsel kommt, natürlich äh, entsprechende Anlaufschwierigkeiten. Äh, einfach deswegen, weil diese Leute sich zuerst mal einarbeiten müssen und vor allem, weil der äh, Bürokratie. Apparat, also die ganze Verwaltung ja so bleibt, wie sie ist. Und äh, das wiederum bedeutet, äh, dass äh, eben man sich zunächst mal mit diesem konservativen Verwaltungsapparat äh, anlegen muss, um bestimmte Dinge durchzusetzen, die die eigentlich verhindern wollen.
0: So Professor Paul Gleiser von der internationalen sozialistischen Linken zu Griechenland und zu den anstehenden Wahlen. Ich danke mal für dieses Gespräch.